0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Vamos continuar estudando legislação com a segunda parte da nossa aula sobre LDB. E para que você possa acompanhar todos os novos vídeos e a continuação desta aula, bem como os novos lançamentos, inscreva-se em nosso canal, deixe o like neste vídeo, pois isso nos ajuda bastante e é isso que faz o nosso canal crescer. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Hoje vamos continuar estudando a legislação, estudando a LDB e os artigos é, seguintes aqueles que nós já estudamos na aula anterior. Vejam só, hoje vamos estudar a partir do artigo 4 e para acompanhar esta aula, você pode imprimir e acessar a sua LDB atualizada que se encontra na, na parte apostilas deste módulo, é do módulo de conhecimentos pedagógicos, ok? Vamos lá! O título 3, ele trata do direito à educação e do dever de educar. No artigo 1 nós vimos o que era a educação. No artigo 2º, nós vimos as finalidades da educação. E no terceiro os princípios sobre os quais a educação é desenvolvida. Agora, no artigo 4º, nós vamos falar um pouco sobre as garantias e um pouco também sobre a educação básica, beleza? Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Ou seja, o que precisa ser garantido? 1. Um, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ok? É, nós temos aqui uma primeira, uma primeira parte que fala do que é composta a educação básica. A educação básica aqui, nesse artigo 4 ela é tratada como para escola fundamental e médio. Primeiramente, o que, que é básico? Aquilo que não pode faltar. Quando nós vemos, vamos é, ver a cesta básica, por exemplo, que alimentos compõem a cesta básica? Aqueles alimentos fundamentais que não podem faltar na alimentação básica do indivíduo, ou seja, o que não pode faltar. Na educação, educação básica refere-se àquele período que não, de escolarização que não pode faltar na vida do indivíduo. É aquele que é obrigatório, então é básico para todos os cidadãos. É, a educação básica, ela inicia-se a partir dos 4 anos de idade, indo até os 17 mas é, os quatro anos, eles são mais recentes. Foi a partir de 2013 que a educação começou a tornar-se obrigatória na pré-escola. Até então, somente a partir do primeiro ano do ensino fundamental, que era obrigatório o aluno frequentar a escola. Agora, a partir de 2013, desde os quatro anos, toda criança precisa estar matriculada na pré-escola. Aqui nós temos um grande... É, um, um grande ponto de discussão que é muito importante vocês é, analisarem. Embora é, não seja tão comum em provas de concurso essa questão desse é, artigo, mas é muito importante você saber: a educação básica é organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Mas, Davi, não seria a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? Eu quero explicar para você e te mostrar por que, que é pré-escola e não educação infantil. Vamos falar um pouco sobre educação infantil. Beleza? Vou abaixar aqui o meu rosto tô aqui na tela, para vocês me visualizarem melhor. A educação infantil ela é composta por creches e. Pré-escola, ok? Então, a educação infantil é creche e pré-escola. Agora, o que é a creche, o que é a pré-escola, o que, é que cada uma faz ou oferece? A creche é destinada para crianças de 0 a 3 anos, ou seja, berçário e maternal. E a pré-escola? A que crianças a pré-escola se destina? A pré-escola é para crianças de 4 a 5 anos. Então, vejam só. A educação infantil ela tem duas, duas etapas, mas que etapas seriam essas? Por exemplo, o ensino fundamental ele é composto pelos anos iniciais e pelos anos finais. Os anos iniciais de 1 ao 5 ano e os anos finais de 6 ao 9 ano. A educação infantil também ela é meio que subdividida. A 0 a 3 anos, que é oferecida em creches, e 4, cinco anos que é oferecido em pré-escolas, o pré-zinho. Então, a obrigatoriedade do, do. da educação infantil, ela não é estendida a toda educação infantil. Olha só, educação básica obrigatória e gratuita dos quatro anos. Opa, eu errei aqui. A partir dos quatro anos. Então, se é a partir dos quatro anos, nós não estamos falando da creche do 0 a 3 anos. Nós estamos falando da pré-escola. Então, a única parte da educação infantil que é obrigatória é a pré-escola. Então, se é a única parte obrigatória, quem faz parte da educação básica é a pré-escola e não a educação infantil. Mas por que algumas pessoas falam que educação infantil faz parte da educação básica? Porque a pré-escola é educação infantil, não deixe de ser. Mas a subdivisão, o nome pré-escola é colocado ao invés de educação infantil, para que se tenha clareza da subdivisão que faz parte da educação básica, a pré-escola. Agora vejam só, o que, que a gente precisa se atentar? É verdade que a educação infantil faz parte da educação básica? Sim, é verdade. É verdade que toda a educação infantil faz parte da educação básica? Não, não é verdade, é somente uma parte. Então, o ponto que nós precisamos memorizar e lembrar para questões de concurso é, se a questão do concurso trouxer a seguinte indagação, é, como é composta ou de que é constituída a educação básica? Aí tem uma alternativa lá, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Essa alternativa estará correta. Aí na mesma questão tem, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, e lá na frente tem, Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Se tiver essas duas opções na mesma questão, você vai marcar a que tem pré-escola ao invés de educação infantil, ok? Porque, na verdade, é a pré-escola. Agora, se numa questão que perguntar o que é composta a educação básica, não trouxeram a opção para a escola, trouxeram ah, ensino fundamental, médio, e superior, ensino técnico, e profissionalizante, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação infantil, fundamental e médio aí sim você vai marcar Educação Infantil, Ensino Fundamental Ensino Médio. Porque em nenhuma outra contempla Educação Infantil mesmo que de forma parcial. Então, se tiver Educação Infantil para Pré-Escola na mesma questão, marca Pré-Escola. Mas se não tiver opção Pré-Escola, você vai marcar a opção Educação Infantil, tá beleza? Lembrando que em outros documentos, a Educação Básica é tratada com Educação Infantil. Então, é por isso que há essa... Essa duplicidade nas falas, em questões e até mesmo em interpretações. Mas compreendo que a partir deste artigo, que é o que nós estamos estudando neste momento, é pré-escola. E por que pré-escola? Porque é a subdivisão, a parte da educação infantil, que é obrigatória e, consequentemente, faz parte da, da educação básica. Ok? Continuando. É, a pré-escola, como nós já falamos, é para crianças de 4 e 5 anos. O ensino fundamental é aquele que compreende o primeiro ao quinto ano. Eu vou escrever aqui, porque talvez algum colega pode, é, pode não saber, ok? É, Pré-escola. Pré-escola. Ops. colocar aqui de novo. Pré-escola, quatro, cinco anos em pré-escolas, mesmo, né? Agora vamos para o próximo: ensino fundamental, seis a. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a 14 anos, né? 6 a 14 anos no prime de primeiro ao nono ano. Agora, ensino médio. 15 a 17 anos, primeira a terceira Série do EM. Nossa, Davi, série, primeira e terceira série, o que, que é isso? Vejam só. É, nós temos agora uma mudança na nomenclatura. Antigamente, falávamos que quando ia para o ensino médio, ia para o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Porém, quando o ensino fundamental de nove anos é, passou a ser tratado em anos ao invés de séries, era preciso ter uma, uma atenção porque existiam escolas que ofereciam anos iniciais, ofereci, não, oferecem anos iniciais do ensino fundamental e ensino médio. Aí eu falo assim, coordenadora, dá um pulo lá no terceiro ano. Aí qual é o terceiro ano? Do ensino fundamental ou médio? Ah, vamos para o conselho de classe do segundo ano. Mas que segundo ano? Do ensino fundamental ou do médio? E o primeiro ano do fundamental o médio? Então, eu também nem sei se é esse exatamente o motivo, mas eu acredito que seja por isso que, a partir daí, o ensino médio agora está sendo adotado como série. Primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio e terceira série. Tá errado falar terceiro ano do ensino médio? Não, tá errado não. Mas saiba que existe e que hoje, burocraticamente, o ensino médio tem se tratado como série e o fundamental como anos, beleza? Continuando aqui, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, então uma garantia é oferecer educação infantil gratuita para as crianças de até 5 anos de idade. É obrigatória? Não, aqui está falando só que é gratuita. E aqui engloba de 0 a 5. Engloba a creche, a criança que vai para o berçário, posteriormente a criança que frequenta o maternal. Então, esse, esse, esse tópico aqui aborda a gratuidade e não a obrigatoriedade. tá ok? Continuando. Atendimento educacional especializado. Gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então vamos lá. Quem é... O atendimento educacional especializado, ele é um, um, um atendimento oferecido para aqueles alunos que possuem algumas limitações na aprendizagem ou na sua condição é, física, de locomoção, de é, condição intelectual. E eles possuem atendimento especializado para poder complementar, para poder auxiliá-los, para completar também o trabalho que é oferecido. Agora vamos analisar. Esse atendimento de educação especializado, ele é gratuito, ele precisa ser oferecido gratuitamente. E quem é atendido pelo atendimento educacional especializado, ok? Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente do atendimento educacional especializado e o que, que ele é. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a gente chama de AEE, ok? Atendimento Educacional Especializado. Nós falamos de AEE. O AEE, Atendimento Educacional Especializado, ele é destinado a quem? Alunos com deficiência, deficiência pode ser deficiência visual que é nos olhos, deficiência auditiva, deficiência é, física que é, atrapalha a locomoção, deficiência múltipla também que é quando o, o, o indivíduo possui mais de uma deficiência, então não é só deficiência é, intelectual. O aluno que é deficiente auditivo, deficiente visual também, pode frequentar a sala de, rec... de atendimento educacional especializado. Deficiência. É... TGD, que, é o... que são transtornos globais do desenvolvimento. TGD. Eu vou escrever TGD para vocês anotarem aí, tá? para eu memorizar. Transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades ou superdotação. Então, alunos que são superdotados, que demonstram alto nível de, de habilidades ou desenvolvimento em uma área, também podem frequentar, é, podem ser atendidos pelo atendimento educacional especializado. Agora, vamos fazer algumas é, análises aqui. Os alunos com altas habilidades e superdotação, a, a gente pega menino inteligente, a escola e professores também têm um, um péssimo hábito de querer diagnosticar algumas coisas. O professor tem um hábito de diagnosticar autismo, de diagnosticar superdotação, problemas intelectuais. Faz parte da, da rotina do cotidiano de professores. Não, aquele menino ali, ele parece que tem autismo, ele tem isso. Superdotação e altas habilidades, a gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que o menino é inteligente, que ele é superdotado, de maneira alguma. É, o aluno pode ser muito inteligente, não necessariamente ser superdotado. Superdotação refere-se a um desenvolvimento excepcional em alguma área, que não tem que ser necessariamente linguagem, matemática, pode ser área musical, área artística, área lógica, área espacial, na, em, em alguma área de conhecimento e... E isso é diagnosticado por um especialista e tal, e que ele precisa de um atendimento especializado nessa área para que ele possa desenvolver corretamente as suas potencialidades, ir até onde ele consegue chegar. Então a gente não... só porque o aluno é bom aluno, inteligente, ah não, esse menino é superdotado. Não, de maneira alguma. Superdotação, altas habilidades são verificados com um profissional específico que vai é, detectar se o aluno possui superdotação ou altas habilidades, ok? É, esse atendimento educacional especializado, nós precisamos atentar para a forma como ele é oferecido. Aí sim a gente vai chegar num ponto que é questão que teve na prova de DT da SEDU e que vai fazer parte de, de, de todas as discussões da da educação especial. Esse atendimento, ele será oferecido de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular. Ou seja, ele acontece durante todos os níveis... Todas as etapas, todas as modalidades. E ele acontece de forma transversal. Vamos lá, o que é, que é transversal? Já expliquei isso em, outra aula, em outras aulas. Eu vou pegar aqui algumas retas, olha. Nós temos aqui. Essas retas aqui ó, são paralelas. Elas estão se encontrando? Não elas cada um acontecem em um momento, para escola ensino fundamental, ensino médio, acontecem separadamente. Porém, é, nós temos a, o atendimento educacional especializado, que ele precisa acontecer de forma transversal. Na matemática, reta transversal é essa reta que corta, que atravessa as outras retas. Então, essa aqui é uma reta transversal, essa reta azul. Então, o atendimento especia educacional especializado, ele acontece de forma transversal, ele atravessa por todas as etapas, sem ser fragmentado. Então, ele vai atravessar por todas as etapas, vai atravessar a educação infantil, vai atravessar é, o, o ensino fundamental, o ensino médio, de forma que o aluno possa ser atendido de acordo com a sua é, especificidade de aprendizagem, ok? Vou botar aqui. A e e. O AEE, e, então, acontece de forma transversal, preferencialmente na rede regular de ensino. Por que preferencialmente? Porque nem sempre a rede regular terá condições de oferecer. Se não tiver condições de oferecer, ele talvez possa frequentar a rede privada ou outras redes para ter acesso a esse atendimento educacional especializado de forma gratuita concedida pelo pelo Estado aí com é maiúsculo é, mas a preferência então tem que tomar cuidado que não é obrigatoriamente na rede regular de ensino mas é preferencialmente ok continuando Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, aqui a gente está falando daqueles alunos que não conseguiram concluir na idade própria é, o ensino fundamental e médio. Então, se o aluno ele não é, concluiu na idade correta, que seria até 17 anos o ensino médio, já tem mais de 18 anos e ele quer ter acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio, é, ele tem direito a ter um acesso público e gratuito a isso. O que, que acontece aqui? Aqui nós estamos no campo da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Deixa eu colocar aqui. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Beleza, estamos falando da EJA. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino e aqui a gente tem é, essa parte destinada, a educação de jovens e adultos é a modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram oportunidade de concluir escolarização na idade correta. Então, o acesso público e gratuito ao fundamental e médio para aqueles que não concluíram na idade correta se dá através da educação de jovens e adultos. Agora, o que, que a gente precisa é observar. A escola daqui, ela, a escola da nossa cidade, ela fechou o turno noturno. Ela não tem EJA, não tem, escola, não tem como o aluno frequentar. Vamos lá. É, é possível que o aluno frequente durante o dia. A outra alternativa são os centros é, de educação de jovens e adultos, o CEJA, por exemplo. Eu moro no norte, eu moro em Alto Rio Novo, aqui no norte. Aqui não tem EJA nem ensino regular noturno. O, o jovem adulto que não concluiu a escolarização básica na idade correta, por exemplo, da minha cidade, aqui, ele só tem a opção de se matricular no ensino regular de é, matutino ou vespertino. Porém, mas ele não tem garantia ao um ensino fundamental e médio, de forma gratuita e pública. No polo de Colatina tem o CEJA, que é onde ele vai gratuitamente e faz a prova. Então, ele faz uma prova lá para ver se ele tem acesso e tal. Então, essa oferta gratuita e pública do Ensino Fundamental e Médio nem sempre precisa ser de forma regular na sala de aula com o professor todos os dias. Ela pode se dar através desses centros especializados em educação de jovens e adultos, através de exames supletivos oferecidos gratuitamente à população. Tá beleza? Então, toma cuidado para a gente não confundir. Porque a LDB fala que é obrigatório e público, e gratuito. Ter a EJA não pode fechar a turma, não. Ele não pode deixar de oferecer. Talvez que seja, talvez, num polo, em outra cidade, na cidade vizinha. Mas a oferta acontece no nosso estado. Mesmo que de forma difícil para eles terem acesso, mas acontece, beleza? Continuando. É... Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja... Todos têm o direito de desenvolver-se ao máximo, de ir até onde podem chegar e irem até os níveis, os níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, de criação, de acordo com a sua própria capacidade. Então, se o aluno ele tem um desenvolvimento notável, ele é um aluno que apresenta o um bom rendimento, ele tem o direito de ser elevado aos mais elevados níveis de aprendizagem de acordo com a sua especificidade, tanto que é... Tanto que nós temos atendimento educacional especializado para alunos com superdotação, com altas habilidades. Mas, independente disso, todos os alunos têm o direito de ter um ensino de qualidade. Também é garantia, ok? É, deve garantir oferta de ensino noturno regular adequada às condições educando. Ah, Davi, mas você falou lá que não precisa oferecer. Ok, a oferta de ensino regular adequada às condições educando. As nossas, a minha cidade, vou voltar ao exemplo da minha cidade, que é uma cidade pequena, o quinto menor município do estado, com 7.888 habitantes, Alto Rio Novo. Aqui, é, a cidade não tem demanda para ter ensino regular noturno, não tem, abriu matrícula, não houve alunos matriculados, então também o, o poder público ele não é obrigado a, a manter uma sala com um aluno no noturno, com um aluno, com dois, três alunos. Se há a, a opção deles fazerem... É, por quê? Desculpa. Se ele for até 17 anos, ele frequenta, ele é adolescente e frequenta a educação básica que é obrigatória para ele frequentar nessa idade. Se já passou do 17, tem 18 ou mais, ele é enquadrado na EJA de jovens e adultos que vai fazer a prova, o provão do ENSEJA, do CEJA em algum outro centro. Então, é, o ensino noturno é, ele é necessário, mas se tiver aqui uma demanda de 30, 40 alunos para fazer a o, o primeira série de ensino médio, uns 40 para fazer a segunda série, uns 50 para fazer a terceira série do ensino médio, no turno noturno, jovens e adultos, é, com mais de 18 anos, é, há, há, haverá abertura de turma, certamente. Mas se não houver demanda também, não há obrigatoriedade de oferta se já foi ofertada essa, essa, essa educação básica, na educação básica de, de 17 até 17 anos, e há a opção desses exames supletivos oferecidos pelo Secretaria de Estado da Educação. Beleza? Próximo tópico: oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Novamente, aquilo que eu falei. Os jovens e alunos hoje têm garantido o direito de acesso à educação básica é, de acordo com as suas peculiaridades, as suas necessidades. Mas, novamente, voltamos a falar. Se não houver demanda, é, dificilmente será oferecido a classe só para essa turma. Foi montar, Foram montados diferentes programas, como o Pro Jovem Campo, que até as comunidades rurais assentamentos montarem montar turmas de, de educação de jovens e adultos, a escolarização básica de jovens e adultos que, que estão. Então, se às vezes uma escola no município tem educação de jovens e adultos, já é o suficiente para pegar o transporte e chegar lá, ok? Não estou justificando... É... A ação do Estado, a forma como ele oferta. Mas eu estou explicando e justificando porque nem sempre fica muito clara a ação da Secretaria de Estado de Educação no nosso Estado ante as garantias que a LDB oferece, que parece que é um pouco dicotômico. Então, assim, é, é existem brechas para ser oferecida educação para eles. Ah, vai fazer a prova que vai lá, que ele vai uma vez por mês, uma vez por semana, que seja na outra cidade e tal, se tem acesso... Se tem ônibus que vai até lá, mesmo que não seja gratuito, é, eles já se sentem cumprindo o dever, ok? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, ok? Então vamos lá, em todas as etapas da educação básica, nós temos a infantil aí, é, fundamental e médio. Os alunos serão atendidos por meio de programas, programas suplementares. O que, que são suplementares? Então vamos lá, entender a diferença de suplementares e complementares. O que, que são programas complementares? Complementares ele visa a completar algo que ainda não está pronto. Então nós temos uma criança ele já tem, ele tem deficiência de vitamina. Ele tem deficiência. Ele precisava ter tanto de vitamina, mas não tem aquela vitamina. Ele vai tomar um complemento. Ele vai complementar, ou seja, vai completar a sua necessidade básica de vitamina. Agora, se o aluno, se a criança, por exemplo, ela já tem a quantidade básica de vitamina, mas poderia ter mais. Então, se ele já tem o que é necessário mínimo, já tem, já está completo. Agora, o que vai além disso, vai suplementar, ou seja, vai ser um suplemento vitamínico. Então, a galera que faz academia, por exemplo, eles, por exemplo, têm as suas proteínas básicas lá, mas eles querem ficar mais fortes, então eles tomam um suplemento. Então, o suplementar vem para ir além do que é o básico, tá ok? E, que, e o que seriam esses programas suplementares? Material didático, material de escolar, transporte, alimentação... E assistência à saúde. Esses programas suplementares vêm para completar, além do que é a educação básica, porque a criança subentende que ela já tem as suas necessidades básicas atendidas pela família e agora a escola vai ir além. Ela, além de oferecer educação básica, ela vai oferecer material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Através de que programas, Davi? Quem já assistiu a última aula sabe que programas são esses. É, eu não vou escrever aqui, porque eu já falei sobre esses programas e quais são eles, mas vamos lembrar. Programa de material didático escolar, é, PDDE, que envia recurso para comprar, Programa de engenheiro Direto na Escola, que envia recurso para comprar material, é, PNLD, que envia livro didático, transporte, através do PINAT, Programa Nacional de Transporte, de apoio ao transporte escolar, que envia recursos para as prefeituras e estados é, arcar com as despesas de aluguel de contratação de firmas, o caminho da escola que financia é, e, e fornece transporte para que as prefeituras é, adquiram e conquistem ônibus, barcos, micro-ônibus, vans e programas... De alimentação, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que envia recursos para aquisição de merenda e assistência à saúde. Nós temos alguns programas, por exemplo, como Olhar Brasil, que fornece óculos é, e outros programas que cuidam da saúde das crianças, a gente tem programas que o dentista vai na escola, leva flúor, é, ensina escovação, são alguns programas de cuidado básico, e além disso, esses programas de assistência à saúde são interligados com o Ministério da Saúde, onde tem os agentes de saúde que visitam as casas, que fazem esse monitoramento para o aluno, beleza? Continuando... Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos com a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, é necessário que hajam padrões mínimos de qualidade definidos e que essa definição esteja relacionada à quantidade mínima de aluno, à quantidade mínima de recursos que são enviados por aluno, há espaço na sala de aula, então é comum que as, a, os sistemas de ensino tenham os seus regimentos, tenham os seus estatutos, há tantos alunos por turma, então no máximo 30 alunos, no máximo 25 alunos, no máximo 20 alunos por turma. Há também é, tantos alunos por sala, tantos alunos por metro quadrado, é, quantidade de merenda, é, tem no mínimo tantas calorias, tanto, tantos nutrientes que são oferecidos, a quantidade mínima de merenda que é oferecida por aluno. É, tudo que é necessário, a quantidade de papel, a quantidade de didático tudo isso precisa ser definido, precisa ser organizado para que o aluno tenha o direito garantido de ter acesso a uma sala com a quantidade adequada, com material didático minimamente adequado, com alimentação básica. Então tudo isso deve estar pré-definido na quantidade mínima para que garanta o aluno a sua necessidade básica de aprendizagem e padrões mínimos de qualidade de ensino, ok? Continuando. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Então, fez 4 anos de idade tem o direito de matricular na escola pública mais próxima de sua casa. Então é por isso que as, as escolas são divididas nos bairros, de forma que atenda a comunidade daquele bairro. Então a criança fez 4 anos hoje, então a partir de hoje ela tem o um direito de vaga na escola pública ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. Então a escola é, daqui, daqui do bairro, não, é, não, a gente não tem vaga. Esse, se não tem vaga, se está atendendo criança de outro bairro, tem que remanejar para a escola do bairro da outra criança. E se não tem vaga de forma alguma, tem que solicitar a ampliação da oferta e tal. É claro que não é tão fácil acontecer como está escrito, né? mas a criança tem um direito. E a gente já ouviu relatos de de famílias que conseguiram até para a escola particular, a justiça determinou que a prefeitura pagasse para a escola particular para algumas crianças que não estavam encontrando vaga na, no centro de educação infantil do município, que não tinha como recebê-los então a criança tem essa, esse direito tem a possibilidade de frequentar a escola pública mais próxima de sua casa no, na educação infantil e ensino fundamental não está aplicando-se ao ensino médio, tá ok? A obrigatoriedade de vaga na escola mais próxima é para as crianças, ou seja, pré-escola, educação infantil e ensino fundamental. Então, pessoal, o ensino médio que já são adolescentes, essa, esse, essa vaga aqui não é garantida para eles em lei, não, tá ok? Só para o ensino, educação infantil e ensino fundamental. Só fazendo essa diferença de fundamental e infantil, eu quero retornar num parágrafo anterior é, que fala sobre... O acesso aos que não tiveram a condição de concluir na idade própria. Vejam só. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, quem não concluiu na idade própria vai ter acesso. Eu quero voltar aqui para falar que se refere somente a fundamental e médio. A pessoa faz é, o supletivo, prova de ensino de EJA, frequenta EJA só de ensino fundamental e médio. Não existe EJA para educação infantil. Então, se ele não frequentou para a escola, foi embora. Não frequentou e nem vai frequentar mais. Essa obrigatoriedade de fornecer... Ensino público gratuito para pessoas que não concluíram a idade correta se aplica somente ao ensino fundamental e ao ensino médio, tá beleza? Educação infantil, não. Porque eu lembro que havia uma questão que incluiu educação infantil e era uma pegadinha. Se a pessoa não tivesse ligada aí a, nisso, não conseguiria responder, tá beleza? E no final de setembro de 2018, há pouco tempo, houve um acréscimo de um artigo na LDB. Então é necessário que nós façamos essa, esse, essa leitura e o conheçamos para que não fiquemos é, perdidos ou desatualizados. Esse novo artigo foi incluído pela Lei 13.716 de 2018 e diz o seguinte. Ele está dentro do artigo 4º, mas é só um acréscimo, um artigo 4º um A, entenderam? Porque está na mesma dinâmica, no mesmo assunto. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação... Ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Ou seja, o aluno que precisar ficar hospitalizado por um período prolongado ou que for é, ficar em repouso e afastado da escola por um determinado período, ele tem assegurado um direito de atendimento educacional, mesmo que, seja, é, mesmo que seja por um longo tempo, mesmo que não seja por um dia, cinco dias, sete dias, mesmo que seja por um tempo maior, ele tem o um direito de atendimento educacional, ok? Por enquanto é só esta foi a aula da, do artigo 4º. Como eu disse, anteriormente eu quero fazer vídeos mais curtos para facilitar a assimilação e organização. E, posteriormente, a gente vai continuar com o artigo 5º. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.